0: Au début de 1915, je fais un petit retour en arrière, l'Europe est en guerre, les états unis sont fidèles à leur vieille politique d'isolationnisme, ils sont à l'écart là-bas, assez prudemment, il faut dire que les morts déjà se comptent par millions, euh, rien que du côté français on est à 430 000, sans compter bien sûr les civils. À Washington, le président Woodrow Wilson, le président Wilson est un démocrate bien entendu, il a été élu en 1912 et c'est avec un certain effroi qu'il observe de loin la tragédie. Il a 59 ans, Wilson, c'est un universitaire, un humaniste, c'est un pacifiste qui se souvient encore de cette guerre de sécession à l'époque où il était enfant. « Je viens du Sud et je sais ce qu'est la guerre, » écrit-il. « J'ai vu ces ravages terribles, ces ruines. Oh, c'est facile pour moi en tant que président de déclarer la guerre. Je n'ai pas à aller me battre, pas plus que ces messieurs du Capitole qui maintenant la réclament. C'est le fils d'un pauvre fermier ou le fils d'une pauvre veuve qui devront y aller et y mourir. » Et Wilson redoute autre chose encore qui serait la division. Il sait que les migrants européens sont très nombreux sur le sol américain. Ça c'est un aspect qu'on a tendance parfois à sous-estimer mais qui est essentiel. Bien entendu qu'il y a des Anglais sur le sol américain, enfin des gens qui viennent d'Angleterre et pour cause, mais il y a aussi beaucoup d'Allemands et des Italiens et des Autrichiens. Et il faut arriver à préserver la cohabitation harmonieuse de toutes ces communautés américaines. Dès 1914, le président a donc déclaré la neutralité des états unis dans le conflit qui oppose la triple entente à l'alliance. La triple entente, c'est bien sûr la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Et puis l'alliance, c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Est-ce que la posture des Américains dans cette situation-là, est-ce que leur posture est tenable Les appels à l'aide des Britanniques et des Français se font chaque mois plus pressants. Ils ont noué des liens financiers, commerciaux étroits avec les états unis ces pays-là. Et les échanges, évidemment, sont menacés. Le 7 mai 1915, au large de l'Irlande, un paquebot britannique, le Lusitania, est en train de faire route vers l'Angleterre. Un sous-marin allemand, un U-Boat, repère ce, ce, ce paquebot. Et il le torpille et il l'envoie par le fond en 18 minutes. 1200 passagers vont périr, dont 128 américains. Alors... On saura plus tard, beaucoup plus tard, que le Lusitania contenait aussi des milliers de caisses de munitions américaines destinées aux, aux Anglais. Ce qui prouve que la neutralité américaine était déjà toute relative. On sait aussi qu'un certain nombre de très hautes personnalités dans les rangs britanniques étaient au courant de ce qui allait se passer. Est-ce qu'on a utilisé le Lusitania pour faire bouger les choses C'est possible. Le président Theodore Roosevelt euh, adjure Wilson. Donc euh, Theodore Roosevelt, hein, c'est l'ancien président républicain. Il adjure Wilson de réagir avec la plus grande fermeté. Sauf que Wilson reste fidèle à sa à sa ligne. il se contente d'un avertissement et l'Allemagne accepte de suspendre la guerre sous-marine à outrance. L'intervention américaine n'est donc pas pour tout de suite. Euh, voilà ce que dit Roosevelt de Wilson. C'est un abruti de première. Et le chef de l'opposition au Congrès, qui s'appelle Henry Cabot Lodge, va enfoncer le, le clou. Wilson a peur. Il recule en présence du danger, qu'il soit physique ou moral. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pourtant, il y a des Américains qui déjà s'engagent. Ceux qui résistent en France d'abord, certains s'enrôlent dans la Légion étrangère française. L'American Ambulance Field Service va envoyer des ambulances sur le champ de bataille. Des aviateurs volontaires vont constituer une escadrille à Bar-le-Duc. Et, et comment est-ce qu'on va l'appeler l'escadrille en question La Fayette, bien entendu, en mémoire de ce général français qui jadis s'était battu aux côtés des insurgents contre l'Anglais. Mais Wilson, lui, n'est toujours pas prêt à lancer son grand pays dans la guerre. En tout cas, disons les choses pas avant les élections présidentielles de novembre 1916. D'ailleurs, il fait campagne sur le thème de la paix avec le slogan suivant « Wilson nous a préservé de la guerre ». Dans les grands jours qui ont changé l'Amérique c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Perrin, Nicole Bacharan et Dominique Simonet, que je salue chaleureusement nous expliquent, je cite Wilson a pour lui les progressistes les fermiers, les ouvriers les minorités, les suffragettes et les pacifistes qui le considèrent comme le seul capable d'éviter aux Américains l'horreur de la guerre. L'élection se joue d'extrême justesse le soir du scrutin, au vu des résultats des états de l'Est, où il est presque partout battu, le président va Couché en pensant qu'il a perdu, mais le lendemain, grâce à quelques milliers de voix, il emporte l'état charnière de Californie et donc l'élection. Wilson est réélu et il va proposer aux belligérants une paix négociée sans vainqueur ni vaincu. Seulement, il se heurte à une fin de non recevoir de la part de l'Allemagne qui n'a aucune intention de battre en retraite. Au contraire, à la fin du mois de janvier 17 Wilson reçoit sur son bureau... Un télégramme. Et le télégramme en question, alors là, ça c'est d'une importance folle. L'Allemagne menace de couler tout navire circulant dans la zone de guerre, y compris les navires américains. L'Allemagne relance donc la guerre sous-marine à outrance. D'ailleurs, elle a augmenté sa, sa flotte de 25 u boats à 150, vous imaginez. Ça, c'est une véritable provocation et Wilson tombe de haut. J'ai cru qu'il était impossible que de pareils actes fussent perpétrés par un gouvernement s'étant jusque-là, conformé aux usages en honneur chez les nations civilisées, écrit-il. Il sait maintenant que la guerre avec l'Allemagne, organisée tout entière pour la violence, c'est Clémenceau qui disait ça en 1914, que cette guerre est devenue inéluctable, ou en tout cas quasi inéluctable. Un mois plus tard, autre télégramme qui cette fois met le feu aux poudres. Un télégramme secret envoyé par le ministre des Affaires étrangères allemand, Zimmermann, à son ambassadeur au Mexique. Ce télégramme est intercepté par les espions britanniques. On le décode et le ministre allemand, dans ce télégramme, demande à son ambassadeur de proposer au Mexique une alliance contre les états unis Alors, Je vous livre le texte exact. « Nous proposerons au Mexique une alliance sur les bases suivantes. Faire la guerre ensemble, faire la paix ensemble. Large soutien financier et accord de notre part pour la reconquête par le Mexique des territoires perdus du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. » Ce qui veut dire qu'en cas de défaite des États-Unis, eh bien, tous ces États passeraient dans le géron mexicain. Les Britanniques s'empressent de transmettre le télégramme à Wilson, inutile de vous dire, qui le livre lui-même à la presse. Et le 1er mars 17, le document scélérat fait la une de tous les journaux. Et là, les socialistes, les, les pacifistes crient à la manipulation, au mensonge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de télégramme C'est un faux, disent-ils. Ah oui, mais. Sauf qu'un mois plus tard, c'est le ministre allemand en personne qui va confirmer ses intentions devant le Reichstag. Oui, il a bien promis trois États américains au Mexique. Oui, l'Allemagne s'apprête à attaquer les États-Unis. Thank you. L'orchestre philharmonique de Munich, dirigé de façon martiale par Valérie Yergiev, interprétait ce premier mouvement de la symphonie numéro 2 de Gustave Mahler, Résurrection. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette fois, on peut dire que le président Wilson a compris. Il n'a plus aucun espoir de paix. Son secrétaire, Joseph Tumulti le découvre un soir dans le bureau Oval en plein désarroi. La guerre représente ce qu'il a toujours redouté. C'est le contraire de sa philosophie, si vous voulez. Il craint d'ailleurs que son pays ne résiste pas à cette guerre. Il faut être brutal pour se battre, dit-il. Il faut être impitoyable et cet état d'esprit peut se diffuser partout, dans toute notre vie nationale, au Congrès, chez les politiciens, dans les tribunaux et dans la rue. Toujours cette peur de la guerre civile. N'oubliez hein. pas qu'on est quand même dans des Etats-Unis qui en sortent de la guerre civile. Le dilemme est cornélien, mais Wilson finit par prendre sa décision. Il va parler aux Américains, c'est le 2 avril 17. Il prend la parole devant le Congrès, réuni en session extraordinaire, et voici ce qu'il leur dit. « La guerre actuelle de l'Allemagne contre le commerce est une guerre contre l'humanité, c'est une guerre contre toutes les nations. » Avec un sentiment profond de caractère solennel, voire tragique, de la démarche que je suis en train de faire et des graves responsabilités qu'elle entraîne, je recommande au Congrès de déclarer que la conduite récente du gouvernement impérial allemand n'étant fait rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des états unis On imagine où il a fallu que Wilson aille puiser en lui-même pour sortir des mots pareils. Il ajoute, le président américain, que c'est la démocratie qu'il entend défendre contre, je cite, l'égoïsme des pouvoirs autocratiques. La neutralité n'est plus possible quand il n'y a pas de paix dans le monde et de liberté des peuples. Et à ce sujet, André Caspi, dans Les Américains, souligne que la première révolution russe a évidemment beaucoup compté dans la décision de Wilson. Vous imaginez un peu ce qui se passe. Euh, c'est un changement complet de gouvernement à Pétrograde et, et il se trouve que les Américains n'avaient pas l'intention de s'associer au régime tsariste autocratique qui s'était depuis si longtemps allié à la France et à la Grande-Bretagne sauf que, qu'en février 17, donc la monarchie russe s'est écroulée pour faire place à un régime que Washington considère comme... Plus acceptable, sans doute, et Wilson, désormais, se sent mieux autorisé, peut-être, à rejoindre la triple entente. À la fin de son discours devant le Congrès, les élus applaudissent à tout rompre. Le président confie à son secrétaire, là, à Tumulti, « Comme il est curieux d'applaudir un homme qui envoie des jeunes gens à la mort. » Il est plus que conscient de ses responsabilités, ce président Wilson, et ça va avoir, d'ailleurs, dans la résolution du conflit, quelques temps plus tard, des conséquences importantes. Alors en Europe, inutile de vous dire que c'est une bonne nouvelle. La France est exsangue, sur le front les mutineries se sont multipliées, Français et Anglais ont du mal à se coordonner. Pétain se saisit de la nouvelle, j'attends les Américains et les chars, dit-il. Wilson engage les états unis dans l'effort de guerre, il ne tergiverse plus. Il ouvre les cordons du budget, recrute 500 000 hommes en urgence, commande de l'armement. Il faut être en, euh, prêt, hein, il faut équiper la Navy, il faut faire la chasse aux u au boats, bien sûr. Il arme aussi les de commerce qui vont naviguer en escadre, escorter de destroyers. Ils bloquent les soutiens financiers pour la France. Ils débloquent plutôt les soutiens financiers pour la France et la, et la Grande-Bretagne. Les états unis vont prêter beaucoup. Hein. Ça, ça aussi, c'est une des clés de, de toute l'histoire du XXe siècle. Ils vont prêter déjà 10 milliards de dollars. Et les volontaires américains pour partir au combat, certes, sont un petit peu difficiles à, à recruter. Alors, Wilson met en place la conscription. Tous les hommes de 21 à 30 ans auront l'obligation de s'inscrire et ensuite c'est le tirage au sort qui va les désigner sans possibilité de remplacement. On a oublié le, le traumatisme que ça a pu être en, en Amérique. Il y a un comité de propagande qui s'instaure sur les murs. On voit les, les célèbres affiches où l'oncle Sam, avec sa barbichette et son chapeau étoilé, désigne l'américain du doigt « I want you for use Army, j'ai besoin de toi pour l'armée américaine ». Faut bien ça car les demandes d'exemption sont nombreuses et les resquilleurs ne se comptent plus. Pour garder le soutien de la population, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé cette émission. Wilson augmente les salaires, il décrète la journée d'huit heures dans les compagnies ferroviaires et dans l'industrie. Il fait aussi voter un train de mesures extrêmement répressives comme la loi sur l'espionnage, qu'on appelle l'Espionage Act, euh, qui est toujours en vigueur aujourd'hui d'ailleurs. Et puis ensuite il y aura le Sedition Act. Il s'agit, nous dit Pierre Anquetin, d'interdire tout ce qui pourrait entraver l'enrôlement ou l'action de l'armée et tout ce qui s'apparente au soutien à on soupçonne les immigrés allemands, on interdit Beethoven et Brahms dans les salles de concert, on interdit même Goethe et Nietzsche dans les salles de cours, on encourage à la, décl... à la dénonciation des, des pacifistes. Plusieurs milliers d'Américains vont être arrêtés, accusés de s'opposer au conflit ou d'affaiblir le courage des soldats, nous disent encore Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Les peines peuvent aller jusqu'à... Ça peut être lourd, hein, ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Le socialiste Jen Gibbs, qui a été plusieurs fois candidat à la présidentielle, par exemple, est condamné à 10 ans pour obstruction au recrutement et à l'enrôlement. 10 ans de prison. Désormais, c'est tout le pays qui est mis au pas pour la guerre. Et en juin 17, ça y est, ça y est, cette fois les premiers soldats américains sont déjà en train de s'embarquer. Ils vont traverser l'Atlantique La marche Washington Post de Sousa, c'est Morton Gould qui dirigeait lui-même sa propre bande, comme on dit aux états unis Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous connaissez le nom du général américain qui débarque à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917, c'est Pershing, bien entendu il a 55 ans, Pershing, il est le héros des guerres contre les Indiens ou les Espagnols, ce qui fait que son, son image a beaucoup changé depuis quelques décennies, ai-je besoin de vous le dire. Il commande l'armée américaine en Europe, il n'arrive pas seul, il est accompagné de 117 officiers américains, il promet un million d'hommes et bientôt, en effet, à côté des Tommies britanniques, on va pouvoir parler des Sammies américains qui débarquent à Saint-Nazaire, 15 000 applaudis, acclamés, accueillis comme des sauveurs, ils ne sont pas immédiatement envoyés au front. Il faut d'abord les former, les entraîner un peu. Les pauvres n'ont encore aucune idée, entre parenthèses, de ce qui les attend, de l'enfer des tranchées. Euh, on ne sait pas non plus que certains apportent avec eux la terrible grippe espagnole. Ça nous entraînerait sur un autre euh, terrain. Le général Pershing, lui, s'installe dans l'un des plus beaux hôtels de Paris, à l'hôtel Crillon. 4 juillet 1917, le jour de la célébration de l'indépendance américaine, il est invité par le président de la République, Raymond Poincaré, à l'Elysée, puis aux Invalides pour une cérémonie spéciale, puis à la Bastille pour un défilé militaire. N'utile de vous dire qu'on a mis les petits plats dans les grands pour célébrer l'arrivée des Américains. Et c'est en grande pompe que le général Pershing se rend au cimetière Picpus sur la tombe de la Fayette, bien entendu. Il faut aller dans ce cimetière de Picpus qui est tout à fait, qui est tout à fait magnifique, qui est plein de de tombes intéressantes. Bon. Je n'entre pas dans ce dans ce détail. Chaque année, l'ambassadeur américain vient saluer le drapeau américain qui flotte sur cette tombe. C'est une tradition. Ben, cette année, cette fois-là, vous imaginez que c'est la foule qui envahit le cimetière. Des officiers français et américains, bien sûr, mais aussi des parisiens qui veulent voir la cérémonie. Et devant le ministre de la guerre, Paul Painlevé, Pershing, va prononcer quelques mots et laisser la parole à son second, le général Stanton, qui invoque Lafayette, qui rappelle la dette des états unis envers la France et au milieu... Au du discours, un jeune homme se faufile dans le public. C'est Aristide Véran, c'est un journaliste du Petit Parisien qui est arrivé en retard. Il sort son carnet, note les dernières phrases et il va inventer une formule pour illustrer le discours. Ça va faire un très bon titre, euh, se dit-il. Lafayette, nous voilà Voilà comment cette phrase, qui en fait n'a jamais été prononcée ni par Pershing, ni par Stanton, est en fait la, la phrase qui résume maintenant toute cette histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique Lafayette nous voilà et pour autant Pershing refuse de placer ses troupes sous commandement français, comme les anglais d'ailleurs. Wilson est catégorique sur ce point. Il faudra attendre le mois de mars 1918 pour que Foch, le général Foch puisse prendre la tête d'un commandement interallié. Deux bataillons de noirs américains sont quand même intégrés tout de suite à l'armée française et les voilà qui partent déjà au front. Le gros de la troupe américaine se jette dans la bataille à partir de la fin du mois d'octobre 1917. Je vais encore citer Nicole Bacharan et Dominique Simonet. On doutait un peu de la capacité de ces Bleus qui n'avaient jamais affronté le feu, mais très vite, on les voit tenir leur position et combattre avec détermination. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, l'armée allemande bombarde la colline du Haut des Ruelles où s'est positionné le 2e bataillon du 16e régiment d'infanterie américain, puis lance une sortie éclair jusqu'aux tranchées c'est le corps à corps. James Grisham, Mill Hay, Thomas Enright sont tués. Ce sont les trois premières victimes américaines sur le champ de bataille. et Dans les mois suivants, Wilson va envoyer jusqu'à 200 000 hommes par mois. Voilà de quoi changer, évidemment, le, la, le changer, la, la tournure du conflit. Au total, vous savez que ce sont quelques 2 millions d'Américains qui viendront se battre et qui remporteront un certain nombre de batailles décisives. On pourrait citer celle de, de saint mihiel saint mihiel a été très importante. Hein. On peut dire que là, les Samis ont, ont conquis le cœur des, des Français, et puis en Argonne également, etc. 126 000 de ces Américains tomberont au champ d'honneur et parmi ceux qui rentreront, 230 000 seront blessés. Vous écoutez Radio Classique.